1: Si te has preguntado por tanto tiempo cómo quitar los cólicos menstruales fuertes, bueno, es verdad, muchas mujeres lo sufren y esto les impide hacer una vida normal durante esos días. Yo te tengo algunas recomendaciones que te podrían ayudar. Por ejemplo, las infusiones son uno de los remedios caseros para quitar los cólicos menstruales fuertes más eficaces. Infusiones de manzanilla, de canela o jengibre te ayudarán a reducir los espasmos musculares y eliminar el dolor y la inflamación del vientre. La manzanilla y el jengibre son excelentes aliados contra los espasmos musculares y la canela es muy efectiva para reducir los dolores causados por los cólicos. Además, puedes practicar ejercicio porque realizar una actividad física es excelente forma de aliviar el dolor menstrual rápido. Por supuesto, te aconsejo hacer solo ejercicios de bajo impacto, tales como caminar o ir en bicicleta. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, ¿qué factores poco conocidos contribuyen a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable lavar las botellas reutilizables? Conoceremos también el caso de la primera mujer curada de VIH por un trasplante de células madre de sangre de cordón umbilical. Un primer parto siendo joven o la aparición de la menstruación a una edad más temprana pueden estar vinculados con la presencia de patologías e insuficiencias cardíacas, además de accidentes cerebrovasculares. La investigación observacional ha identificado previamente que algunos factores reproductivos están asociados con enfermedades cardiovasculares en las mujeres en la vejez, pero dichos estudios son limitados ya que no han podido respaldar una relación causal. Todas sus conclusiones acaban de publicarse en el Journal of the American Hair Association. Este tipo Este tipo de análisis permite a los investigadores eliminar el ruido de factores como la dieta, la situación económica y los niveles de actividad física que de lo contrario pueden complicar el panorama general. sin duda, las botellas reutilizables llegan para solucionar el el consumo de plástico, pero no lavarlas con frecuencia recomendada podría volverse peligroso para la salud. Según reveló un reciente estudio realizado en Estados Unidos, los envases se suelen usar desde los deportistas hasta los niños para mantenerse hidratados en el colegio y podría convertirse en un reservorio de bacterias. Un equipo de expertos en tratamiento de agua y miembro de la Asociación de Calidad de Agua llevó a cabo el estudio sobre los patógenos que persisten en estas botellas, y los resultados fueron sorprendentes. encontraron Dos tipos de bacterias presentes, bacilos y bacilos gram negativos. Para evitar la acumulación de bacteria, los expertos recomiendan lavar los envases con agua caliente y detergente todos los días. Es importante mantener las botellas limpias usando agua jabonosa caliente. Un estudio publicado en la revista Cell presentó el caso de la primera mujer con VIH curada. Se trata de la paciente de Nueva York, una mujer con leucemia y VIH que está libre del virus desde el 2017. Sería la primera mujer en curarse del virus tras un trasplante de médula ósea y se suma a los otros tres casos varones. A diferencia de los otros pacientes, el paciente de Düsseldorf, el fallecido paciente de Berlín y el paciente de Londres. En este caso, el curativo se llevó a cabo a partir de células madres resistentes al VIH obtenidas de sangre de cordón umbilical en lugar de células adultas de donantes compatibles. El uso de células de la sangre del cordón umbilical amplía las oportunidades para que las personas de ascendencia diversa que viven con el VIH y requieren un trasplante para curar otras enfermedades, pues se lo puedan realizar. El trasplante de médula solo está indicado porque el paciente tiene un cáncer hematológico que no responde al tratamiento. Además, un dato extraño es que las células del paciente trasplantada son resistentes a variantes del VIH que no utilizan el receptor CCR5. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto hablar de temas que siempre son temas actuales y que corresponde también que que podamos conocer un poquito más al respecto. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora María Sol Martínez. Ella es neumóloga especializada eh, en, en estos temas que son tan importantes. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Muchas gracias Ofelia por uh, su invitación, un gusto estar aquí, sobre todo t-
1: tratar un tema tan importante como es la tuberculosis. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata cuando hablamos de este, de este tema? Porque a veces, como no lo escuchamos tan seguido, pensamos que ya no está, pensamos que ya se ha ido. Sí.
0: Oh, sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que es causada por una bacteria que tiene la forma de un bacilo de un bastón que se llama micobacteria tuberculosis. Afecta principalmente al pulmón, pero también puede afectar a otros órganos y sistemas como es la pleura, ganglios linfáticos, el sistema geniturinario, gastrointestinal y hasta incluso
1: cutánea. Es decir, ataca, eh, ataca más a los pulmones, ¿verdad? Toda esta área de los pulmones
0: principalmente porque es la primera vía de entrada por donde se contagia a las
1: personas. ¿Por qué sigue siendo eh, la tuberculosis un problema aún en nuestros días, Doc?
0: Vamos a cumplir 141 años de ya descubierta la micobacteria tuberculosis porque justamente el 24 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. Y es ahí cuando se abrió el camino para nosotros iniciar con el control y la prevención de la tuberculosis. Pero sin embargo, hasta el día de hoy se considera un problema sanitario a escala mundial. Y, y hasta el momento cons- se considera la principal causa de muerte de origen infeccioso, mm. ya que es altamente contagioso, porque como se transmite por vía aérea, es decir, estando en contacto con una persona que tiene tuberculosis act- activa, simplemente con hablar, estornudar o docer, va a liberar pequeñas gotitas que se llaman aerosol. Nosotros no las vemos porque tienen apenas de 0.2 a 200 micras, entonces permanece suspendida en el aire por largas horas. En la persona que está contigua o cerca del paciente con tuberculosis activa la inhala, y se infecta. Y la cantidad de vacilos es apenas de 10 vacilos para poder desarrollar la enfermedad.
1: Deberían estos pacientes inclusive andar con mascarilla, ¿no? Como lo hacemos regularmente todavía en estos tiempos, cuando ya está detectadas Pero cuando no. Nosotros,
0: en todo paciente sintomático respiratorio. ¿Qué significa sintomático respiratorio? Aquel paciente que tiene tos y flema por más igual a 15 días. En todo paciente sintomático respiratorio para hacer la prevención y tratar de erradicar y hacer un control de la tuberculosis, orientamos al paciente el uso de la mascarilla quirúrgica para evitar la liberación y la diseminación de estas gotitas llamadas aerosol que contienen el bacilo y que pueden transmitir la enfermedad.
1: Uh-huh. Y de esta manera uh-huh. entonces es como se contagia, ¿verdad? Igual que el coronavirus que ahora sabemos, ¿no? Un poquito más. <risa>
0: Sí, así es. Eh, Sí tienen eh, un mecanismo de transmisión parecida y casi la sintomatología también es un poco similar.
1: Así es. Ahora, ¿a partir de allí se puede propagar a otras partes del cuerpo a través de la sangre?
0: Sí, exactamente. El mecanismo de entrada, como les había mencionado, es a través de la vía respiratoria. Una vez que llega a nivel del pulmón, se produce la proliferación del, del microorganismo, que es esta bacteria, que es la micobacteria. Esta, al momento que se prolifera, puede ser transmitida por vía linfática y por vía hematógena. Tra- eh, eh, ocasionando así una tuberculosis miliar o una tuberculosis ocasionada en otros, en otros órganos, como lo, como lo había mencionado anteriormente.
1: ¿Linfática es a través de qué? De, del, ¿A través de qué es linfático? ¿Del riñón? Del sistema,
0: no, del sistema linfático. Es, eh, son los conductos en los cuales a través se eh, transmite la linfa, es decir, inmunoglobulinas. Eh, por la por sangre. Ahí también se se puede transmitir la enfermedad. Es donde se localiza principalmente en los ganglios linfáticos.
1: Uh-huh.
0: Y ahí a... va a ocasionar también una tuberculosis eh, que anteriormente se la conocía como escrófula. Uh-huh.
1: También puede propagarse a lugares como el riñón, la columna vertebral, sí, es... el cerebro. Sí, a través del
0: sistema... Eh, eh, del sistema sanguíneo puede llegar, puede transmitirse, causar tuberculosis meningia a través eh, 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 acometer el sistema geniturinario como lo había mencionado anteriormente y acometiendo los riñones también. Ahora, ¿sí?
1: hablemos de algo súper importante aquí, porque yo creo que todo el mundo dice, y bueno, ¿y ahora quiénes están en riesgo de contraer la tuberculosis, Doc?
0: Sí, eh, generalmente todas las personas que están que han sido diagnosticados del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, uh-huh. tienen mayor riesgo de, desarrollar, de infectarse por la micobacteria tuberculosis y desarrollar una tuberculosis activa. Ellos tienen de 9 a 18 veces más riesgo que una persona que no tiene, tuber, que no tiene VIH. Eh, de, y esto va a depender de la, del estado inmunológico que tenga el paciente para, para la actividad de la enfermedad. Uh-huh. Además de esto, también tenemos eh, que les, aquel, aquellos pacientes que consumen drogas ilícitas, pacientes privados de la libertad, pacientes que tienen varios tipos de cáncer y que se encuentra comprometido el estado inmunológico. La diabetes mellitus también tiene un riesgo moderado para desarrollar eh, tuberculosis. Pacientes que tienen, están utilizando inmunosupresores, incluso los corticoides, aquellos pacientes que utilizan prednisona o corticoides de, eh, equivalentes a la premisona de 15 igual eh, miligramos, Por más de un mes, ellos también tienen un riesgo moderado a
1: infectarse por la tuberculosis. Los trabajadores Eh, de la la salud como ustedes no también. También el
0: profesional de la salud y pacientes que tienen ya alteraciones estructurales pulmonares como la psilicosis también es un factor de riesgo de desarrollar esta enfermedad.
1: Hay una, en la mayoría de las personas que, que inhalan este, este microbio de la tuberculosis se infectan y el cuerpo no es capaz entonces de combatir o de impedir esta multiplicación, o sea, se infecta totalmente.
0: Eh, Muy buena pregunta. Si existen dos formas de manifestación de la tuberculosis, que es la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos en contacto con la micobacteria tuberculosis, el, el organismo reacciona eliminándolo, o lo contiene. En, en ciertos pacientes que tienen una inmunidad competente, generalmente lo, lo contiene, entra el microorganismo, lo contiene, lo encapsula, y puede permanecer durante todo el resto de la vida y el paciente permanecer asintomático y no transmitir la enfermedad. A estos pacientes se les denomina tuberculosis latente.
1: Pero ahí está. el, el, el ahí este. está. Pero así, no, no, se, no se adjetivo,
0: manifiesta. Así es. Está atenuado, inactivo, pero puede contener organismos que pueden ser potencialmente viables. Y esto va a depender del el estado inmunológico del paciente.
1: Híjole, hay que cuidar eh, entonces.
0: Y en la tuberculosis activa, la, la micobacteria tuberculosis eh, superó la, el mecanismo de defensa del huésped y desarrolla una enfermedad sintomática. Y ahí está la tuberculosis activa.
1: Perfecto. Entonces, uh-huh. estos pacientes que la tienen, que tienen el virus que está ahí latente, pero no activo, deberían cuidarse uh-huh. muchísimo, ¿verdad? También.
0: Generalmente, esto, el momento que se encapsula, se forma un granuloma. Nosotros le llamamos granuloma. En algunos casos, los pacientes lo calcifican y este no tiene ninguna significancia clínica. Pero sí para aquellos pacientes que eh, está encapsulado, tenemos una tuberculosis latente y es un paciente que va a recibir inmunosupresión es un paciente que está, eh, que, ha sido, eh, que está con factores de riesgo O, por ejemplo, pacientes que han tenido contacto con un paciente con tuberculosis activa, no tratar. En esos pacientes tenemos que hacer nuestra investigación activa de descartar que no tenga tuberculosis latente porque necesitamos dar tratamiento en esos pacientes para evitar que se reactive esta enfermedad. El tratamiento es a través de antibióticos. El tratamiento dura aproximadamente seis meses, en los cuales se dividen dos fases. Una fase inicial que dura dos meses, que son a través de cuatro antibióticos. Luego de de esta fase inicial, se continúa durante dos meses con solo dos fármacos, que es la fase de consolidación. Eh, durante todo el periodo del tratamiento y se va haciendo este seguimiento por un profesional de la salud porque tienen efectos secundarios, hepáticos, renales, incluso cutáneos. Entonces, siempre tiene que tener el acompañamiento de un médico durante todo el tratamiento.
1: Pero en uh-huh. todo caso podrán hacer su vida regular después de, del tratamiento, pero siempre bajo la supervisión médica. Así es. Muchísimas gracias, doctora. María Sol Martínez, neumóloga del Hospital bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a cuidarse muchísimo, por favor. Nos vemos pronto. Gracias, Doc. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.